0: Vai começar agora, Submerso, um podcast colaborativo
1: sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas.
0: Transparência, ela evita muito conflito. O diferencial da Bahia não é um recife artificial. O diferencial da Bahia são os recifes naturais que a gente tem. São recifes que têm adaptações próprias, tem um monte de espécies que só ocorrem aqui. Que tem uma cultura todo especial, cultura de navegação, culturas de pesca.
1: Eu sou Mariana Tevinan e este é o Entrevista à Vista, a coluna do Oceano Paralegos para o Submerso. Hoje vamos conversar com o professor Dr. Francisco Barros sobre afundamentos propositais de embarcações para a formação de recifes artificiais com foco nas embarcações que foram afundadas semana passada na Baía de Todos os Santos próximo a Salvador, respondendo as perguntas que vocês fizeram pelo Instagram e comentando mais algumas coisas importantes sobre o assunto. A princípio, a gente ia falar sobre a fofo nessa semana, mas essa questão é muito importante e delicada para a gente não procurar mais informações. O professor Francisco é oceanógrafo pela FURG doutor em Ecologia Marinha pela Universidade de Sydney, na Austrália, e professor do curso de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia desde 2006. Suas pesquisas têm foco principal em Ecologia Bentônica Marinha, que são os organismos que vivem associados ao fundo marinho, e sistemas de estuarinos, recifes e outros ambientes da zona costeira. Além disso, o professor Francisco participou da implementação do Parque Marinho da Barra, e é uma pessoa muito ativa e participativa nas questões ligadas ao ambiente marinho em Salvador. Professor Chico, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui para falar um pouquinho de um tema tão importante de ser amplamente discutido. Até porque o plano é que sejam afundados muitos embarcações ao longo da costa inteira do Brasil.
0: Oi Mariana e todo mundo que está ouvindo a gente, tudo bom? Obrigado pelo convite para falar sobre o assunto. Tem Várias pessoas andaram aí me procurando para conversar sobre isso. Eu acho bem interessante poder conversar com você e tentar atender essa demanda essas dúvidas, aí perguntas do pessoal que escreveu para você nas mídias sociais. E esse é um momento realmente da gente conversar sobre esse assunto, que a gente está nesse momento de que a informação muitas vezes ela escuta um lado só. Então acho que é bem importante a gente escutar o máximo de pessoas possíveis, pessoas que trabalham com os assuntos que você tem interesse, e eu estou bem feliz de estar aqui e poder trazer uma visão, talvez um pouquinho diferente do que tem sido passado por aí.
1: E para começar essa conversa, conta um pouco como começou essa história com o mar e por que escolheu a área da oceanografia biológica e dos bentos.
0: Olha, Mari, eu nem sei dizer assim quando, porque como eu sou nascido e criado numa cidade costeira, então, desde a infância, sou natural de Santos, São Paulo, então minha memória desde sempre teve praia e teve mar. Eu estudava em escola onde a, a aula de educação física era na praia, então aprendi a nadar é, em mar junto com aprender a nadar de piscina, então sempre tive envolvido com isso sempre fui muito ligado à natureza, especificamente ao mar, sempre pratiquei esportes aquáticos, então foi um caminho natural, eu me interessando, eu falei, ah, como, é que, como é que será que eu vou trabalhar fazer, perto de, um, de uma coisa que eu amo? Eu acho que foi, foi isso, é difícil ter, não teve nenhum insight, foi uma coisa de, de história natural, então, da minha vida junto com essa relação com o mar. E é interessante que tem muita gente que tem uma carreira planejada, a minha não foi exatamente assim, foi indo, foi indo, foi indo, quando eu vi, eu estava trabalhando com bentos, mas certamente eu sempre tive um interesse grande por, pela biodiversidade marinha.
1: Maravilha, é muito bom esse caminho natural das coisas. mas é muito encantador, acaba envolvendo a gente. A proposta do oceano para leigos é no Instagram, no site, também aqui no Submerso, é aproximar as pessoas e oceano conversando sobre assuntos importantes, de forma leve e descomplicada, e justamente ajudar a fazer essa ponte entre os cientistas e a sociedade. Que vai ser muito útil agora, nesse momento, para a gente saber um pouco mais de informações sobre esse afundamento dos navios na Baía dos Santos, que eu assisti os jornais, dando notícias sobre isso, e só falaram coisas boas, do turismo, dos animais, mas qual é o propósito de afundar embarcações para começar a conversa assim? Por que, que as pessoas fazem essas coisas?
0: Olha, Mari, o, o, você vê assim o que as pessoas, os argumentos principais, né, que as pessoas falam assim, ah, por que, que seria bom? Então as coisas, acho que mais comum são coisas do tipo assim, ah, um lugar onde não tem nem um substrato consolidado, nem uma pedra, nem uma rocha, nenhum recife, um lugar que é só areia ou lama, colocar um substrato desse, você vai trazer muita fauna que é visível. Não quer dizer que seja um deserto de vida, areia e lama, mas são um monte de animal que vivem soterrado na areia, que são super importantes. Mas as pessoas têm mais dificuldade de ver isso. Só olhos treinados conseguem ver é, bichos menores que estão enterrados na areia ou na superfície dos sedimentos. Então, uma justificativa é criar um local com esse substrato novo que é um substrato duro que vai ser colonizado por uma fauna diferente que normalmente é uma fauna mais rica mais colorida e maior principalmente que é de fácil visibilidade e com isso nesses locais então argumento bem comum é que vai fomentar a indústria do mergulho e em locais onde não tem esse tipo de mergulho naufrágios por próximo você cria esse local que pode ser explorado aí para o pessoal que adora mergulhar, para ser operador de mergulho, pelo turismo é dedicado a, a esse tipo de atividade. Esse é um dos argumentos principais. Outro argumento que também é usado é para gerar recifes que vão incrementar a pesca. Então, são locais onde você tem um tipo de pesca que não é uma pesca muito rica, e colocando isso você cria abrigo para uma série de peixes que vão se esconder lá dentro, procurar lá dentro, tentando se alimentar de algas que vão colonizar esse substrato. Então, a ideia seria aumentar a biomassa de peixes quando é essa a intenção do naufrágio. Então, principalmente, são esses dois argumentos, que é o que tem saído na mídia, e que vai ser importante aqui com esse naufrágio que colocaram na Bahia Todos os Santos. Sim.
1: E, dependendo de como essa obra, esse empreendimento submarino é feito, essas questões podem ser realmente alcançadas ou não, dependendo do planejamento, da forma que é conduzido. Quais são os problemas... Por outro lado, que esses navios, essas embarcações afundadas podem acarretar no momento e no futuro, no desenvolver disso?
0: Tem algumas coisas, eu vou falar de algumas coisas que me vêm à cabeça com relação a isso. Né? Então, a primeira coisa, assim o local onde ele vai ser afundado, essa fauna que tinha ali nos sedimentos, ela vai é ser soterrada, então você elimina isso. Então, esse é um primeiro impacto. Outra coisa que certamente vai acontecer, que tem vários estudos que mostra isso, é que a fauna próxima também vai ser alterada. Essa fauna do sedimento específica. Né? É, mas isso é uma, uma ação bastante local. Talvez não seja uma coisa substancial, muito importante, mas isso vai acontecer. Fato. Uma outra coisa é a possível contaminação desses sedimentos por metais e coisas desse tipo. Mas aí, para isso, tem o um argumento de se fazer uma grande descontaminação, retirar tudo que é coisa que foi contaminada e deixar só material limpo, digamos assim, entre aspas, desde que tenha sido feita uma descontaminação bem boa. E outro ponto, o terceiro ponto, é assim, um problema possível, e isso aí está posto na literatura, é que a gente não sabe direito se a fauna que vai colonizar então, porque o que acontece? A grande maioria dos bichos sem ossos, dos invertebrados que estão no fundo, né, que são essas coisas bonitas que a gente vê no fundo, e de peixes marinhos, o deslocamento é por larvas. Então, eles só liberam larvas na água, essas larvas vão sendo carregadas pelas correntes e chega um momento que elas têm que colonizar o fundo. Então, o que a gente entende como um possível problema é que as larvas de peixes invertebrados que colonizarem esse substrato sejam larvas que, na verdade, colonizariam substratos naturais, os recifes naturais. Então, é o que a gente chama de é um deslocamento da biodiversidade. Você não cria uma nova diversidade, mas você desloca um pool de larvas para colonizar esse novo substrato. E isso não está testado? É uma dúvida, porque é difícil de fazer. Você imagina um estudo que a gente tem que usar de tecnologias recentes para tentar fazer isso com atenção super planejado porque não é fácil. E... Por último, que é realmente a nossa maior preocupação com isso, aqui na Bahia dos todos os Santos e no litoral brasileiro, na verdade, é que são as espécies invasoras e exóticas, ou seja, são espécies que são de outros países e que chegam, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma, uma espécie invasora que é icônica, né? quase todo mundo já ouviu falar, que é o tal do coral sol, que é um coral que veio via... De carona em uma plataforma de petróleo, chegou na década de 80 no Rio de Janeiro e hoje em dia já está praticamente na costa do Brasil inteiro. Com alguns pontos, como na Bahia de Ileagã e no Rio de Janeiro, completamente infestado por essas espécie. Então, o que a gente sabe que a literatura mostra com muita clareza é que recifes artificiais, ou seja, naufrágios, pontes, piers, é, muros de, né, que são colocados para erosão, esses recifes artificiais em termos gerais, eles funcionam como um corredor para as espécies exóticas, então são locais que elas se colonizam, elas conseguem colonizar e se reproduzir e a partir dali então elas vão ocupando outros locais e a nossa preocupação é especialmente aqui na dos Santos que é uma, a gente tem aqui algumas espécies exóticas e coral sol está aqui, já faz um tempo que chegou por uma plataforma de petróleo, e a cada ano que passa é ocupado mais gás. E a nossa preocupação é que, como vai ser esse monitoramento desse naufrágio? Quem vai fazer? Como vai fazer? Se chegar a corar o sol lá, vai retirar? Vai tirar como? Então a gente está tá muito preocupado com isso.
1: Sim, eu li um pouco sobre o assunto, essa questão dos recifes artificiais, e vi eu compreendi de uma forma que eu achei bastante interessante assim para as pessoas entenderem, essa questão das espécies invasoras e do perigo que, como que isso acontece, fazendo analogia com grama, tem gramas que se desenvolve melhor no sol e tem gramas que se desenvolve melhor na sombra. E o que, que acontece? No fundo do mar também, os organismos têm uma preferência, por exemplo, por sol ou por sombra ou por um determinado formato do fundo. E quando colocam, constrói um recife artificial, como quando há embarcações, o tipo de ambiente que essa embarcação disponibiliza, que tem muita sombra, não é o tipo de ambiente que os organismos que já vivem ali, que os animais nativos, os corais nativos gostam para viver. O que acontece é que que abre espaço para serem colonizados e, e fortalecer outro tipo de organismos que não são os organismos que normalmente viriam ali. E isso causa um super desequilíbrio com várias consequências para os organismos e para o ecossistema ali diretamente, quanto para pesca, para o turismo. Então, por isso que existe toda uma preocupação de se fazer pesquisas de qual é o tipo de recife artificial mais interessante para se colocar em algum lugar que geraria menos impactos, mais parecido com o que já existe? O navio não é o tipo de, de substrato de recife artificial mais interessante nesse sentido.
0: Hoje em dia a gente está numa crise de informação. Então a gente sabe que hoje em dia está muito fácil das pessoas terem palpites sobre o mundo e lerem as suas opiniões mais variadas. E que a ciência não está exatamente... É, muito bem acreditado. Então, você escuta as pessoas falando assim, ah, mas eu não acredito na ciência. Mas ciência, que não existe acreditar na ciência. Não é Papai Noel para não acreditar. A ciência não é que, não é que, você, não é que as pessoas não acreditam, elas não entendem como funciona. Então, a ciência ela funciona assim. Você produz um conhecimento científico de uma maneira totalmente transparente, abre totalmente para os pares, para os seus colegas cientistas, que vão lá e avaliam criteriosamente a qualidade do seu trabalho. Então, a divulgação da ciência para os pares cientistas ainda é a mais importante maneira de fazer isso. É via publicação. E a ciência é centro de debate, de ideias, etc. Mas existem consensos e a melhor informação disponível naquele momento. É assim que a ciência trabalha. Ou seja, ela não é imutável. A gente tem informação e vê qual é a informação de mais qualidade e mais consensual para trabalhar. E o que a gente tem com relação ao coral-sol nesses ambientes é a gente sabe que ele coloniza com muito mais facilidade, como você falou, áreas mais escuras, que vai ter bastante nesse naufrágio, tem muito mais que em Recife natural, áreas mais verticais, que ele coloniza também com muito mais facilidade que as espécies nativas. Aqui a gente sabe disso. E a gente tem trabalhos o que tem de trabalho publicado de coral-sol aqui na Baía de Todos os Santos, eu tive participação em alguns deles e foi com Ricardo Miranda. né? Esses trabalhos mostram, ou seja, a partir desse pressuposto que as pessoas entendem o que é ciência, o que tem de melhor informação, é que sim, ele coloniza com mais facilidade áreas mais escuras, ele coloniza é, paredes verticais com mais facilidades, né? tudo que for ré, esticado no mar para cima, ele coloniza que é as paredes de um naufrágio, por exemplo. E ele, certamente, pode causar mortalidade em algumas espécies de corais nossas aqui. A gente sabe disso também. Outras coisas que a gente sabe dele aqui na vai todo Santos, que locais onde tem muito coral sol, tem menos uso de peixes. Os peixes usam menos aquelas áreas para se alimentar do que áreas onde não tem coral sol. A gente sabe disso. E a gente sabe mais uma coisa ainda de outro experimento trabalho. Isso é tudo trabalho experimental. Dá uma trabalheira danada é para conseguir. Não é achismo. Outra coisa que a gente sabe é que locais onde tem muito coral sol, tem muito menos colonização das nossas espécies de corais né Por isso, a nossa grande preocupação. Porque o que a gente tem de melhor evidência científica mostra que um recife artificial como esse naufrágio, se for colonizado por coral sol, ele pode vir a colonizar é, usar como corredor para colonizar vários recifes naturais, e a gente tem, já com a melhor evidência científica, mostra que os impactos podem ser impactos muito ruins para a biodiversidade, para a pesca, para as colônias de corais que são importantes para muitas coisas, para a sociedade, em termos gerais, prestam vários serviços. Sim. E, de fato, a gente vê que no ano passado, em novembro, teve uma divulgação de um plano do governo federal de afundar mais de 1.200 naufrágios na costa do Brasil, e teve muita pouca transparência e discussão, estão querendo, né, a ideia naquele momento era colocar naufrágios em Fernando de Noronha. Aí a gente fica pensando assim, pô, gente, precisa mesmo, né? Você vai para Fernando de Noronha você quer ver uma coisa do ser humano embaixo d'água, porque você não aproveita o recife de coral, sabe? Aí leva, isso caminhando para sua pergunta, que é o que como esse estudo deveria ser feito. Olha, para deixar de ter qualquer tipo de insegurança ou desconfiança, um processo transparente seria a melhor opção. Ah, tá? então tá. Quem vai monitorar? Como é que vai ser o monitoramento? Vai monitorar como os recifes naturais que vai precisar monitorar também. Então você precisa monitorar o naufrágio e avaliar se caso chegue coral sol se vai haver, caso chegue ou caso não chegue, né? você tem que ficar monitorando o recife artificial e os recifes naturais do entorno para ver se tem algum tipo de mudança substancial. E, possivelmente, monitorar naufrágios, que a gente tem um monte aqui na Baía dos Santos, isso que é engraçado. Você pega um trabalho maravilhoso do Rodrigo Torres, que foi dentro de um projeto grande aqui na Bahia, o site é observabahia.uflo.br, você vai lá em naufrágios, patrimônio cultural subaquático, você tem um detalhamento de mais de 10 naufrágios, 15 naufrágios, na costa de Salvador, com toda a história, a riqueza que isso tem. Vários deles são de fácil acesso. Então, a gente consegue ir nadando no, ali na, na Barra, tem o Reliance. Aí você vai no Parque Marinho da Barra, recém instalado lá, você tem três naufrágios. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de naufrágios que já estão aí há anos, que, diga-se de passagem, como eles já estão aí há muitos anos, né, alguns deles há centenas de anos, outros nem tantos, a gente tem na naufrágio de 1600 até a década de 80, mas de qualquer forma não tinha né? tanta espécie invasora quanto a gente tem agora, por isso que a gente está especialmente preocupado, ou seja, o estudo tinha que ser um estudo bem transparente para acalmar essa discussão, para realmente mostrar essa questão ecológica, como é que vai ser monitorado, e outra coisa que seria bem legal, porque um argumento é assim, ah, vai gerar renda, massa, então vamos ver... É, seria bom a gente saber, vai gerar renda para quem? Eu não tenho problema de apenas uma, um setor ficar rico. Tudo bem, eu acho legal as pessoas ficarem ricas, mas assim não dá para prometer que vai ser um benefício para a sociedade inteira se você não mostrar que vai ser para a sociedade inteira. Quanto vai gerar de renda? Quanta gente vai ser contratada? Transparência ela evita muito conflito. E isso é um problema geral de, de, de estudo de impacto ambiental. Tem pouca transparência e gera muita desconfiança.
1: Normalmente para esse tipo de empreendimento, digamos assim, é necessário ser realizado todo um estudo de impacto ambiental e que nesse caso da, do afundamento dessas embarcações a gente não achou, não tá de fácil acesso de forma alguma porque a gente não conseguiu encontrar, que deveria ser fácil para as pessoas acharem, porque uma coisa que eu acho muito importante, como que um cidadão comum, que não tem um contato maior com as ciências marinhas, ou muitas vezes até que tenha, vai ter uma opinião responsável sobre uma determinada coisa, seja o afundamento de uma embarcação, seja a construção de uma ponte, seja a construção de um porto, se essa pessoa não tem acesso às informações de quais são os impactos positivos e os impactos negativos, para se avaliar o quanto que aquilo vale a pena ou não. Mas, como fazer essa ponderação como fazer essa análise se a gente não tem acesso à informação e as informações que são veiculadas só contam um lado da história
0: é exatamente então acho que tem uma desconfiança muito grande porque a gente não sabe né como que vai ser o monitoramento né Qual é exatamente a população que vai ser beneficiada então são coisas que a gente fica muito preocupado e que leva assim, eu acho que o momento agora já está afundado, né? Então o momento é agora, ótimo, estou disposto a colaborar com o monitoramento, vamos ver como é que é esse monitoramento, vamos disponibilizar isso para as pessoas tentarem ajudar e construir um monitoramento razoável e bora chamar mais gente para sentar na mesa quando for ser tomada a decisão, se for, de novos naufrágios, porque é o que tudo indica, tem uma disposição de serem colocados muitos naufrágios. E eu tive um discurso assim, bem... Falei, olha gente, cuidado, isso pode ser só lixo no mar. Só que esse lixo não vai ser fácil de tirar se der problema, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita calma nessa hora.
1: E que pode acabar no final da história, dando dinheiro para um setor bem específico da sociedade, mais estrutura, tem que ter uma certa estrutura para poder aproveitar os naufrágios, como o turismo, para questões de empresas de mergulho e correndo o risco de afetar justamente as atividades como pesca e outras questões de um outro setor da sociedade que muitas vezes é muito mais vulnerável.
0: Né? O que tudo indica, houve uma, uma sinergia muito grande em um setor específico da sociedade e o um governo-estado. E isso não quer dizer que outros setores da sociedade foram envolvidos nessa conversa, né? Eu sou professor da UFBA, mais de 15 anos, eu não estou nem sabendo dessas discussões. Por que não fazer uma audiência pública para um evento desse, sabe? Por que, que não deixa a gente ajudar? Né? Então, eu estou louco para ajudar a ter uma BTS melhor, né? Não só eu, muita gente. E eu acho que a gente tem que respeitar os lugares de fala. Então, a gente vai na mídia social e fala, olha, gente, tem que tomar cuidado com o Coral Sol. Aí você vê comentário assim, falou o especialista. Olha, por que não escutar de vez em quando o especialista? Acho que vale a pena, né? Não dá para você ser dentista e decidir que o naufrágio é a melhor coisa para a Baía de Todos Santos. Tem muita calma nessa hora, tem que ouvir o colega. Chamando esse trabalho de volta dos naufrágios aqui da Baía de Todos Santos, nesse site do Rodrigo Torres, que eu achei fantástico, uma das conclusões do relatório dele é o seguinte, que a gente tem um monte de naufrágio, os naufrágios com um uma riqueza histórica maravilhosa, com uma fauna linda, habitando já alguns deles há centenas de anos, e que existe um, um descaso. Então, uma consequência de você ficar criando também novos naufrágios, né? e escuta aí os, os realmente aqueles importantes, com todo o histórico que estão sendo usados há décadas pela comunidade de mergulho. Bora pensar neles. Uma das conclusões do trabalho do Rodrigo é Olha, está tendo um mau uso ao ponto de, de operadoras de mergulho jogarem âncora, ao invés de ter poita para apoitar. E é fácil você ver isso. Se você for no fim de semana, o dia de semana, final de tarde, lá no Parque Marinho da Barra, que foi criado no ano passado, e que ainda não está com sinalização, que está com o plano de manejo ainda sendo discutido, que essas coisas caminham mais devagar, mas é natural para ter um discurso amplo, você tem que ouvir todo mundo e ir construindo com calma, você vai lá no final de tarde, no Parque Marinho da Barra, ali do lado do farol, você vê um monte de embarcação ancorada em cima dos naufrágios que a gente tem. Então, assim, é um pouco aflitivo você ver, vamos colocar mais naufrágio e os naufrágios nossos, vamos cuidar deles direito, vamos movimentar, fazer essa movimentação política e de força de vários setores para cuidar do que a gente tem, que tem um patrimônio histórico muito rico que está mal cuidado
1: para mim, uma das coisas que mais impressiona com tanta história, com tanta cultura, com tanta riqueza ambiental que tem na Baía de Todos os Santos, na história de Salvador, na história da Bahia, de Saveiros e o Recôncavo, que é um lugar com uma cultura assim tão rica e tão maravilhosa e com lugares marinhos, lindos de se visitar, sem justamente fazer isso que você falou de, de valorizar, de recuperar e de usar toda essa riqueza que já está lá, que precisa só ser cuidada e valorizada.
0: Tem uma coisa que a Baia Todos Santos é uma APA, é uma área de proteção ambiental que foi criada em 99 e até hoje não tem um plano de manejo. O que acontece é que entra governo, sai governo, a gente fica apagando fogo. Então, o Estado, o município, os municípios, cada um vai fazendo uma coisa louca. Então, acho que tem que ter algum tipo de plano de manejo para um desenvolvimento regional que amplamente discutido que seja o melhor realmente para o cidadão. E uma coisa que, eu, que é um trabalho do Ronan, que eu fui procurar, que é um ex-colega meu aposentado, que foi professor de biologia, trabalhou com gerenciamento costeiro, e ele coloca numa nota que eu achei outro dia publicada num artigo aqui no jornal regional, que ele coloca claramente, eu até anotei aqui, o que a gente precisa na Baía de Todos Santos, eu vou parafrasear o Rona, é um grande projeto metropolitano, corajoso, que considere todos os aspectos de cultura e do ambiente, que reanime a economia regional. É uma inconsequência, isso está escrito aqui, apostar no turismo de elite como a única solução salvadora. É uma loucura, porque assim, é... naufrágio, onde você vai mergulhar em naufrágio no mundo? Em um monte de lugar, não tem um diferencial. Ah, é legal para quem mergulha e tal. Deve achar é super legal, né? Ir fazer mergulho na Agora você vai na Arábia, no Red Sea lá no Cinho vermelho, na Áustria. Você vai em um monte de lugar. E o que, que tem aqui? O que, que tem aqui que é importante? Qual é a cultura da Bahia que importa? O que, que é o diferencial? É isso que é a nossa riqueza. É a cultura, é a tradição. São os recifes naturais preservados. que é isso que está acabando. O diferencial da Bahia não é um recife artificial. O diferencial da Bahia são os recifes naturais que a gente tem, que são recifes que têm adaptações próprias, que têm um monte de espécies que só ocorrem aqui, que tem uma cultura né, toda especial, que tem cultura de navegação, cultura de pesca.
1: Sim, com certeza. É muita vida que tem na Bahia, muita cultura. E, para finalizar, esse plano de afundar 1.200 naufrágios ao longo do litoral do Brasil, ele já começou também em outros lugares, como em Recife. E a gente já viu que nesses lugares já está tendo esse impacto que está se falando, que se espera que acontecer, né? Como é que foi? esse processo.
0: Eu sou um ecólogo marinho, então, assim, eu conheço alguma coisa. Não é assim, a área de pesquisa não são, de fato, recifes artificiais. Eu acho que tem pessoas especializadas na pesquisa em naufrágio. Mas, assim, o que eu sei, por exemplo, em Recife tem vários naufrágios. Tem um parque de naufrágios que está sendo feito, né? Pernambuco, né Vários recifes foram colocados em Fortaleza também, feito com pneus. Tem alguns, que eu tenho notícia também no Paraná, tem recifes que foram estruturas modulares que são estruturas criadas com o intuito de Recife, né, que é o Reef Balls, tem várias coisas que você procurar na internet se acha. Então teve a falar. agora sim, até hoje eu não sei, eu não sei de nenhum estudo publicado e aí, por favor, quem, tiver, quem estiver escutando me manda que eu vou ficar feliz de ler, mostrando que houve um evidente incremento de pesca, uma geração de emprego e distribuição de renda importante, um aumento de biodiversidade, um, um aumento de larvas disponíveis para os recifes naturais. Então, eu, eu, não, eu desconheço isso. E a gente está vendo que em Recife tem naufrágios que foram feitos nos últimos anos que estão completamente infestados por coral sol. Então, o pessoal lá, e nós também, né, morrendo de medo que agora que esse coral sol vai migrar para recifes naturais, esses recifes que ele tem né, praticamente na, na costa quase inteira do estado lá. Então tem um, um temor muito grande, então essa é, é a nossa preocupação aqui, né? Voltamos para o tema, bebendo do exemplo que está aqui do lado, nosso vizinho, né?
1: Pode ser uma, uma questão que as pessoas pensam, mas já não tem o Coral Sol? Qual o problema de, de aparecer mais Coral Sol? Mas é como se fosse, não sei, um exército ou um time de futebol, bora de exército! Tem uns soldadinhos lá brigando e invadindo, mas é toda uma luta, uma briga cansativa, se esse exército que está atacando tem um lugar que eles ficam ali para descansar, para se reproduzir, para se restabelecer e depois voltar a atacar, a invasão fica muito mais forte, que seria o, o naufrágio com um mundo de coração bem desenvolvido, é um lugar assim, é um QG de concentração onde eles estão tipo super fortalecidos para ficar atacando os corais naturais que estão em torno e que não tem esse benefício.
0: Tem outras coisas aí que preocupam a gente. E eu acho essa sua analogia perfeita. Se você tiver um QG lá de descanso, recuperação, aí o corredor está posto. Tem muita gente que depende diretamente da Baía de Todos Santos. A Baía de Todos Santos ainda é linda, super bem preservada. Tem alguns pontos que a gente sabe, sabidos, norte, o nordeste, próximo de Salvador e outras cidades. Mas tem muitos pontos maravilhosos. Então quem não conhece, vá conhecer. Vai conhecer, para se envolver na causa, se preocupar, porque a Baía dos Santos ainda é linda e tem pedaços prístinos, maravilhosos ainda, que merecem a preservação, porque são muito importantes, tanto ecologicamente quanto socialmente.
1: Pois é. Muito obrigada, Chico. Foi muito boa a conversa, eu gostei muito. Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham gostado tanto quanto eu. E compartilhe para que a gente fique cada vez melhor informada sobre essa nossa realidade.
0: Obrigado Mário, obrigado a todo mundo Foi um grande prazer estar aqui conversando Com vocês E então aí
1: Vocês que constroem essa conversa comigo Enviando as perguntas, então fiquem ligados Participem e até a próxima